0: 坂本隆一です<笑>ちょっと違うか<笑>ドーンとしすぎてるか<笑>普通に普通にしようか坂本龍一です「ラディオ坂本スペシャルイシュー for podcasting、えー」1月6日放送文から新種対談パート2ですねお聞きくださいあのー、今回は哲学者の国文光一郎さんです、えー、30代の哲学者スピノザとかねドゥルーズをやっていたんですけども、えー、国分さんの、あのー、割と有名になった「暇と退屈の倫理学」いいですよ。もうぜひ読んでほしいですね。あのー、読みやすいですかなり、えー。平易に書いてあるけども,ものすごく深い問題を扱っているなと思います。まあ,あのー、去年2012年から、ね、今年2013年のこの日本のまあ政治状況っていうかねそういうことも本当になんていうか驚くような、ね、こう変化が今来てるわけですけどもそういうことも話しつつ、まあ、僕たちこうここ一人一人の人間がこうどう生きていったらいいかみたいなこともね、えー話やってますけども、まああの注目の存在ですよね今後ともにね,ねぜひブログなんかもチェックして見てあげてくださいというわけで、えー、国分公一郎さんとの対談パートお楽しみください
1: 「A13JWAVE <ー>」うん
0: 「
1: RadioSakamoto」
0: 坂本龍一がお送りしているレディー坂本、新春対談三組目は、えー、哲学者で高崎経済大学経済学部准教授の国分光一郎さんです、えー。明けましておめで
1: とうございます。どうも明けましておめでとうございます
0: 。<笑>もうとそ気分で<笑>、えー、まったりとい<笑>きたいと思うんですけどお願いします。よろしくお願いします。えっとあそうそうあの。前回お会いしたのは年末にあの赤坂アクトシアターで行ったえ僕のねトリオライブにあのご夫妻でお越しいた
1: だいたんですけど、ね、ご紹介いた頂きました
0: 、はい、なんかあの奥様が興奮し
1: てたとかっていうあっいやなんかあの<笑>坂本さんそれほど強調なさってなかったですけど、はい、あのぶなんていうんですかね演出ですかね、はい、ああいうふうに、うん、あの調律の人とかがですね来てあのいつ始まったんだろうっていうよくわからない感じで始まって、うん、であれが妻が見ながら途中でパッとあ実はもうブーって最初のブザーの時にも始まってたんだ、うん、坂本さんが来た時みんな拍手したけどそうじゃなくて調律の人とかあの透明の台を拭いてる人が来た時に。うんそうそう拍手すべきだったんだってことをすごく興奮して言ってました。まあ確かねあの
0: でまあ僕が出ていくと拍手をまあされてしまうのであれが自分でも本当に困るんですよね。だから見つからないように出ようかとかこう非常に矛盾したことを考えて見つからないように出てピアノ弾ったらどうなんだろうとかね考えて。コソコソ出て行こうかとか
1: ね。でも実際コソコソ出
0: てきた感じです。だなるほどコソコソはいるんですけど、あの拍手来ちゃうと、あのぶち壊しや演出がぶち壊しなんで、そのままえっとまあ今実っていうのかな、リハーサルだか本番だかわかんない、その境目がない感じで始まりたいわけ。始まって終わりたいんですよね。なのでまああの終わり方もその始まり方と同じように、一応終わって。すするともううぐ出てきてきしまう普通だったらば、うん、まあお客さんがみんな出て行ってからそのか、ええ、後片付けを始めるんですけども、ええ、もうすぐ始めちゃうみたいなね、ええ、もう裏を裏と表がないみたいな、ええ、であの舞台も普通ですとあのホリホリゾンタルといってねあの、まあ、黒いバックドロップみたいなものをこう垂らしたりして、ええ、その裏は楽器屋の方は見えないように、ええ。しておくことが多いんですけど、まあそれも取っ払っちゃって、うん、全部ゴロゴロとそのにこう、うん、機材なんかも置きっぱなしにな状態が見えてるという。感じですね。はい、まあ、でもの奥さんが書いてたのはちょっと深読みっていうか、<笑>そのデモクラティックな関係をとかっていう。もうそこまで書いていただけると素晴らしいんですけどいいあの<笑>ちょっとず恥ずかしかっ
1: たですすません妻がちょっとフェイスブックで書いたものを、はい、坂本さんがお読みくださってたんですけど
0: いやいやそこまで深い読みしてくださったらもう本物ですけど<笑>いやい
1: や伝えておきますはい,いやあ,あとあれですよね、はい、あの終わった後にそに「ゴダールのファッション」って映画をちょっと意識してっていうことをおっしゃってはい、えー
0: あれもあの映映映、ねね、映画を作る映画なんですね。映
1: 画を作
0: 演劇でもよ,よくありますけど、ねえー、そういうメタ演劇のようなね、えーまあ、メタ映画みたいな、えー、メタ映画的なことはもうオダールは、えー、60年代末期70年代通してずっとやっていたんですけども実験的なメタ映画ではなくてもう一度その劇映画に回,し回帰した、うん。最初と言っていいのかなそのパッションがまたそのネタ映画になって、うん、しかもまあエンターテインメントになってるっていうのがとてもしかもまあ力があってね,そののねそすご映画にね僕はすごく大好きなんですけども、えー、まあ本当に最初見た時は本当に驚きまして、うん、あのー、なんていうまあ映画の話でもしょうがないかもしれないけど<笑>映画って一応その陶器、えー、になってからは映像と音がこうシンクロしてるというか。えーえーえー、まあセリフを言っていてそのセリフの音が口とずれていれば、うん、それは間違いっていうようなことになっているんですけども、うん、すごく間違いが多いそういう、うん、あのパッションには、うん、わざとまあそうです、ね、ずらしてるんですけども例えば部屋で掃除をしているシーンなのに、あのー、鳴っている音は、えー、道を走ってる車の音だったりとかっていう、うん、そういうような、あのー、めちゃくちゃな、ねうん、コンテクストがもう切り刻まれていて。うんうん映像と音の関係が、まあ、もう一度それもん、まあ、メタと言っていいのかな僕たちはそのあの頃はダブだなって言ってたんだけど、うん、映画のダブだなって言ってたんだけど、うん、あのちょうど音楽でもその頃にそに、うん、ダブミュージックというかな一種レゲエなんかの一つのトラックをバラバラに分解してちょん切ったり、うん、こうカットアップしたりっていうようなね、うんうんあのー、まあ遠いルーツはバローズかもしれないけどもそういうような手法がガンガン出てきて、ええ、で今やもうそれは、えー、コンピューター上でこう扱えるようになって、まあ、当たり前のような感じにこう切り張りするのは、うん、当たり前のようになってしまったけどもそれの、まあ、新しいやり方が80年代に出てきてすごくびっくりして、うん、まあ僕たちも飛びついたんですけど、うん、そういう、まあ、シンクロ現象っていうかな、うん、あのゴダールもあの年でそういうことをやっていたっていうのは非常にもう、ええ、あの先見的で素晴らしいなと思ってましたけども、うんうん、まあそのゴダールはしてしょうがなくて<笑>、はい、まああのどうですかこの暮れから正月にかけて、えー、僕なんかは割とこうほうけてるというか、はい、まあがっかりしてるというか、はい、もう選挙結果を受けて翌日はもう使い物になりませんで
1: したね僕はえー、あの僕もそうでしたね<笑>その日曜日にあの昨年の末の日曜日に市、ね、選挙があってで次、月曜日僕、授業なんですけれども僕、大宮から高崎まであの新幹線で通ってるんですけれどもあの新幹線ですね、はい、間違えて越後湯沢まで行ってしまってですね。<笑><笑>ボケーととしてるなと思ってでまあ授業もなんか気合いが入んなくてですねいつも僕立って大声でやってるんですけども、うん、ずっと座ってですね、うんえー、ボケっとしましたでももうみんなちょうどその時僕「関東の永遠平和のために」っていうテキストをちょうどやって、えー、みんなやっぱ希望あるんだみたいなことを。しゃりましたけれども、うんうん、しかしちょっと僕の体には希望がないような感じで座り込んで<笑>授業してましたね
0: 。もう抜けの殻になってました、えー、僕も僕も翌日の17日はえー、っとお昼からですね、うん、あの特派員記者協会っていうところなのかななんか有楽町の方のそういう、まあ、あの日本が占領されて、まあ、その占領軍のあの記者たちがこう集まるような場所非常に日本の近代史の、ええ、象徴的な場所なんですそこであの記者会見があって、えー、何の記者会見かというとあの、まあ、来年末の2014年にあの札幌市が、えー、札幌国際芸術祭というのを始める来年、うんうん、それのゲストディレクターに指名されてしまって<ー>なぜか。その記者会見があってそのあの非常にそういう希望的なアーティスティックでし希望的な<笑>あの地域にあの繁栄をもたらすようなことを、うん、まあ言いたいんですけど<笑>まあ言ったんですけど一応な,んかなかなか目がこう笑えなくて<笑><笑>苦労しましたけども、うん、あの出て行く直前までもドヨーンとしてて、うん、なんとか自分を鼓舞してですね,ね<笑>その乗り切りましたけど。大変ですねだか
1: ら、まあ、東京の人は都知事選とダブル選挙だったわけですけど、ね、まず都知事選がもう猪瀬さんがちょっと驚くような票を取って当選されて、うんうん、でまあ自民党の方は国政の方は自民党が、まあ、まあ言われていた通りとはいえ、うん、本当に驚くべき数の議席を取って、うんうん、まあちょっとあそこまで差が出るっていうのはもう。謎がありますねちょっとなんであそこまで差が出てしまうのかっていう、うん、それにやっぱ坂本さんも僕も関心あるところですとやっぱり脱原発っていう大きな世論のですね動きがあってそれが、まあ、まず6割ぐらいの人が脱原発って思ってるというふうに大体いわれてますけれども、うん、その意見というのは一体どこに行ってしまったんだろうかっていう非常に不思議な現象でしたね。非常に肩を落とした気がしますね
0: 昨年のね、えー、前半からあの毎週金曜日、うん、あの本当に少数の人がこう、うん、召喚手前でね抗議、えー、の声上げて、うん、それがまあ夏に向けてどんどんどんどんこう毎週のようにこう大きくなってきて、うん、えー、でまあ,あの分かっていたことですけど秋から冬にかけて、まあ、あの数は減ってきたけど、うんまあ、まだしつこくやっているわけですけど、うんえー、だからかなりそういう盛り上がる脱原発ということを争点にして盛り上がる選挙になるのかなと当然思っていましたよね、うん、僕らはね、えー。そうですね。それがなんかどこかに吹き飛んでしまった。まあなんていうのかな反民主党というセンチメントによって、うん、まあ国民のセンチメントによって吹き飛んでしまった感があるんですけども、うんえー、このうんまあ一年ちょっとというかなく去年から今年まあ今年まだ始まったばかりですけどどう。同なるのか去年からの,この推移っていうのをう外観して何か
1: 感じるところはありますか推移ですよねだからまあちょっとこういうこと言っていいかわからないですけれどもあの安倍首相が非常に選挙中過激なこといろいろ言ってたわけですよねでまあ尖閣諸島に公務員を置くとかですね、うん、まあ靖国神社の参拝のこととか、うん、大変タカ派的な主張をしてましたけど、はいまあ多分全部をそれ、実現することは難しいでしょうね、うん、多分だからそのあたりであ、彼をしていた非常にまあ強い自民党支持者たちからの非常に反発が、今年は出てくるかなって感じがちょっとしていますね、うん、だからどそんなに自民党政権が持ちこたえるかなっていう気は、一方で持ってるんですけれどね
0: それで、まあ、あの何があの選挙の最大の争点だったのかということもちょっとと、あのー、よくわからない選挙だったと思うぱり、えーえー、まあ経済とか雇用とか、うんあのー、社会保障とかっていうふうに言われてはいますけどもそういうものはいつでもいつの世でも当然関心が高いわけで何かこう一つ大きな争点を絞った選挙にはならなかったけどもまああのー、言ってみれば反はん民主党まあ、3年政権を担った民主党への逆風というんですかもうやめてよというような、えー、そういうことが一番実は強かったのかなという感じはするんですけどもそのなんていうのかなまあ選挙自体も解散と選挙っていうのも突然のように来ましたし、はいえー、解散するかしないかよくわからないのでいきなり解散になってそれでまっすぐ選挙というふうになったんですけども。そのまあ言ってみれば右派の安倍政権なり石原維新たちの,その右派の風っていうのが、うんえー、昨年のまあ後半っていうのかな、うん、夏以降というか、うん、急に吹き荒れましたよね,そうですねこの突然のこう嵐というか、うん、右派の嵐っていうのは、えー、こう突然来るもんなんだなっていうのはちょっとびっくりなんですけど、うんうん、そこは何かありますか
1: あのまず民主党政権、どうしてできたかというと、うん、結局、自民党の前のばらまきができなくなって、うん、で自民党も反省して、小泉で構造改革路線に行って、うんでまあ、両方できなくなっちゃって、うん、第三の道がまとめられるという、まあ、ある種、民主党の人気があったというよりは、どうしようもなかったわけですね、新しいところにかけるしか、そういう形で誕生したと、で結局、民主党自身がどういうふうに政治を進めたらいいかって、はっきりとしたビジョンはなかったと思うんですね。僕ら、多分10年ぐらい待たなきゃいけないって僕は思ってたんですよ、はい、あの新しい政治を作るためには10年ぐらい必要だと、うんうん、でも、まあ、待てなかったですね、ただ、マスコミも結局、昔のやり方で、ちょっと問題があると、すぐそれを叩くって形で、うんうん、でただ、民主党がちょっと新しかったのは、鳩山さんもその菅さんも、ある理念みたいに出したんですね、友愛、うん、とか、はいね、あと最小不幸社会とか、うん、あれは非常に新しい政治のやり方だったと思うんですね。うん、でみんなもまあちょっと範囲浮くような言葉だけど付き合ってみようかってちょっと思ったところが彼らに全くそのなんていうかな現実的な政治のセンスがなかったもんで、うん、鳩山さんは何ですかあの基地問題で爆薬をあらしたし、はい、であと菅さんはまあ要するに仲間を作って政策を実現するっていう政治家の基本姿勢が全くなってなくて、うん、で結局みんながやっぱりああこんな理念とか言ったってダメじゃないかであってしかもその後に来た野田さんって人は理念語らないで土壌の話をしたと、うん。で結局、自民党の野田派みたいなことを言われましたけども、ね、だからそうなって、みんながちょこっとこう理念、まあ、なんか臭いけど、理念、うん、付き合ってみるかなってちょっと、ちょっとだけ思ったときに、それがだめだったもんだから、その揺り戻しがすごかったんだと思うんですよね、やっぱりだめじゃないかって諦めるの早いですよね。早いですちょっとね<笑>早いですもうちょっと待たなきゃいけなかったと思いますけどね
0: <笑>あるいはその理念がちょっといいなとみんな思ったんならば、うん、それが実現されるようにちょっと協力してみるとかね、うん、でもむしろやっぱりあの叩く方ばっかりこうあの隙を伺かがってやっぱりダメじゃないかって、うん、バンとて叩くというようなことを、ねうん、まあ,あのメディアがやるので、うん、国民もその気になってしまうというよね一つのレポートによるとあの例えばフランスなんかはフランス国民の,あの国民感情として、このあのメディアが、マスメディアが言ってることは信じない、まず疑ったかかるっていう、うん、感情があるでしょう、フランス人の特性というか、はいはい、それに比して、あの日本は、だからフランスがね、メディアが言ってることは、国民の4割ぐらいしか信じてないそうですややっぱりしすい、うんうん信信じやすい信じややすすいい<笑>僕は割と信じない方ですけど、えー、昔から、
1: いや、だから僕、フランスに5年ぐらい留学していたんですけど、政治とかに対して距離を取るっていうのは当たり前なんですよね、うんうん、で風刺の文化があるじゃないですか、すね、フランスあの革命ぐらいからの、ね、ああいう形で政治家のはバカにするものだし、うん、メディアなんて信用できないし。うんうん俺たちがきちんと路上に出て大声出して言わなければダメだっていう、うん、まあそこは日本と全く違いますよね。
0: ヨーロッパには比較的そういう、うん、伝統がありますよね。イタリアもそうだし政治家なんてとか政治なんてどうせ世界中そんなものさっていうことはよく聞きますよね。とだからそこは日本の方がナイブといううのが何でしょうかねう昔はねコロンビアトップライトっていうねスタンドアップコメディアンがいたんですけど、えー、そ,うそういう風刺の伝統がなくなっちゃったのかな
1: あとやっぱり読売新聞が世界一の発行部数っていうねことから分かるようにまあ、うん、強力にそのメディアが統制されてますよね。で,でね日本人ほど新聞よく読む国民ないって昔から言われてますけども。うんでまあ、毎日ある新聞が一つのイデオロギーを出してで、1週間に1回週刊誌がそれを補足して、うん、でテレビが映像、弟と,と,と映像つけてって形で、非常にばっちりしてるんじゃないですか、ばっちり統制されてんじゃないですか
0: ねよくあの、まあ、歴史的に革命とかね、ク、はい、ーデターがあるときは、えーあの、やる側はです、ね、最初にそのメディアを抑える、えーまあ、まあ、ロシア革命だったら、新聞社とかですね、えーえー、抑えると。えー基本なんですけど、えー、でこれはまあ一つの今例えばまあ安倍政権が誕生してですね、あのーまあ、ちょっと緩い革命までいかないけども、まあ、政権交代ではあるんだけども、うん、そのこの右派の嵐っていうのは、うん、彼らがいわばメディアをずっと押さえてたわけですから、えー、まあ自民党っていうのはもうあの60年ぐらいずっと押さえていて。えーはいそのメディアの根っこを押さえてるから強いに決まってるんですよね。えー、あのやる側革命をやる側が、うん、メディアを抑えてるわけですからね、うん、それはあのまあやられて初めて気が付いたというかね感じはあるんですけどね、うん、僕もねや
1: っぱ少し政治文化って政治文化っていう概念がありますけども政治文化がやっぱもう少しちょっと時代とともに日本の政治文化が変わっていかなきゃいけないんじゃないかなっていう感じがすごくあってやっぱり対立と反対とこうイチャモンみたいのでずっと来てるんですよね、うん、でまあそれはもちろん自民党が強すぎたからなんですけれども、うん、やっぱりもうみんなで提案してみんなで政策を組み立てて考えてやっていくっていうのはまあ非常にまあ抽象的な言い方ですけれどもね、うん、そういう雰囲気がやっぱり出てこないといけないいいとけし民主党が政権になった時はそ,れそうならないといけないと僕すごく思ったんですけれども、うん、全然ならなかったですねだからほら、うん、できないじゃないかってことだけをみんながマスミリでは非常にそういう印象
0: が強いですね,ね<ー>ちょっと飛ぶんですけどそのフランスに5年間留学してたという話で最初に僕国分さんの,あのまあ本は読んでたんですけどもあの。ツイッターでしたっけブログでしたっけツイッターです面白いなと思った、はい、そのフランスのデモの話はい、はい、あそれはブログですね書か,か,かれていたので、はい、それがすごくあの面白くて、えー、割とたくさんリブリブログというかこうあの拡散されたと思うんですけどあの話をもう
1: ちょっとかいつまんでしてくださいあ,、ええ、あのジブリの PR 氏のデモ特集になぜか僕が寄稿しているんですけれども<笑>その文章なんですけどあの要するにフランスのデモって僕あのしょっちゅう見てたんですけどフランスパリに住んでた時あのみんなただ歩いてるだけなんですよねで要するにその頃書いたんですよで歩いてるだけでいいんだとでみんなが集まってこんなに人がいるよっていうことを存在として示すことがデモの役割であって別にそこに来てる人がものすごい高い問題意識とかものすごいこう自分のコミットする気持ちとかを持ってる必要はないっていう書いたらそういうこと書いたんですけどもそしたらものすごいあの多くの人からリプライもらってあのすごく胸の使いが取れましたって言われたんです、ねうん、自分はなんかこんな生ぬるい感じでデモに参加しててよかったのかなっていいのかなこれでって思ってたんですけれど、うん、そういうふうに国分さんに言ってもらえてすごくあの気が楽になりましたっていう感想をたくさん頂い,いて、うん、僕僕にとっての、まあ、僕が小さい時はほとんど日本でデモありませんでしたのでだから<笑>フランスでのデモ体験っていうのは僕の原稿権なんですよね。だからなんでみんなデモなんてどれだけ難しく難しく考えてたのかなって思ったんですよね。うんうん、びっくりびっくりしましたね。まあデモが
0: もう40年近く日本にはなかったととは言ってもその,、うん、あのあるべきデモの姿みたいなものはみんな持ってる人が結構いて、えー、あのその比べて自分たちがやってるそのサウンドデモとかああいうデモが。うんあ,の緩あまりにも緩いんで、これでいいんだろうかという,<笑>そう,いうことなんですよ、ね反省、すごく真面目な反省意識を多分、多くの人が持っていたのかもしれません
1: ね<笑>意外と皆さん、真面目だなと思って、非常に真面目ですよね。で、あのー、官邸前のデモもですねなんか6時に始まって、8時に終わって、はい、まあ非常にお行儀よくて、はいで、あれを割と古い世代の人は。<笑>そうですねまあ何のはデモじゃないみたいなことをね言、うん、う人もいるんですけど僕は全然あれでいいじゃないかと思うし、はいうん、みんなが気楽に参加できるようになったってことが本当に大切なことだしだからもし僕が書いたことでこれでいいんですよ別に来てるだけでいいんですよってことを分かってくださったなら、まあ、すごく良かったなと思いましたね
0: 。官邸、うん、前もそうでした大井、e、原発再稼働の時に、ええ、あの原発の前であの、ええ、主に若い人たちが300400人ぐらいかな抗議活動やってたんだけども、まあ、2日近くやってたんですけどもう体力の限界だって終わろうっていうことになって、ええ、まあ僕はニューヨークでそれをユーストでずっと見てたんですけど、うん、終わったらその。警備してる方の機動隊にみんなで再警備して、ありがとうとか言ってるんですよ、若者たち、それからゴミを拾い始めてっていうね、
1: ちょっと感動しました結構でも、最初は警察とも非常に対立がありましたけど、警官も非常に後の方では親切になったりしてきて、非常に新ししい雰囲気がありまたねちょっと、あれは何だったんだ
0: ろうっていう、思いたいぐらいに不思議な感じですよね。
1: フランスはねものすごいゴミを散らかすんですよでもでも歩いたあともうすごいゴミってるわけででその後パリの清掃隊員がガーッとしてきれいにオレンジ色でしたっけ制服何色だったっけなすいませんえとほうきは緑ですね素晴らしいですねでて僕はあの清掃隊員の能力の高さにびっくりしたんですけどでも日本のデモは逆にみんなで掃除をするっていうかやってる
0: 側がねやってる側
1: がゴミ散らかさないっていうこれは素晴らしいことですよすごい意識の高さですよね
0: 本当に素晴らしいことですね感動しますけどね昔のデモはやっぱり汚かったですよ
1: そうですか大体そ
0: のあのこうビラっていうんですかねこういうあの人に渡すようなそういうものもぐしゃぐしゃにこうちうんかれていてい、うん、誰も片付けない<笑>でもにっちゃうっていうね<笑>、ええ、あれは誰かがきっと片付けて,てくれたんでしょうね清掃の方がねいやそんなでしたけどだから日本人の意識っていうのかな市民意識っていうのかな、うん、僕はまあちょっとずつですけども上がってるような気はするんですけどね。という。事実と、それからそのでも選挙で、うん、あの自民党が対象してしまうという事実が、うん、どうも結びつかないんですよね、う,ねうまく、ね
1: まあ、こんなこと言うと逃げかもしれないですけど、えー、やっぱり民主主義は選挙だけじゃないんで、選挙っていうのはその一つに過ぎないんで、やっぱり最近、宮台真司さんなんかもよく言ってますけど、うん、グローバルスタンダードで考えたら、民主主義は全然多数決じゃないと。うんうん民民主主義っっってててていいううのは住民参加だっていうふうに彼言僕も全くそう思う思んですよね、うん、僕まあちょっと地域で今道路建設の反対運動とか応援したりしてるんですけど、はい、まあそうやって一つ一つの自分の近いところで関われる問題に関われるだけの仕方で関わっていくっていうことをまあ続けていくしかないかなって今は自分に言い聞かせてますけどね、まあ、ちょっと選挙がこういうことだったんで
0: 、うんうん、そうあの選挙前もあの国分さんと話した時に、うん、あの言ってた僕らでで言ったことすけれども一応選挙もあると民主主義のいろいろなやり方の一つとして別にそれは排除するわけではないけどもそれだけではないとで選挙でできるのは政治家を落としたり当選させたりすることですよねところが行政をやっている人たちっていうのは直接辞めさせたりすることが僕ら市民はできない。つかずそこはちょっとこうなんてうのれんのおしじゃないけどその。一番その市民あるいは国民に対してまあ直接のいろんな仕事をしてくれるわけでえ一番よく知ってもいるしその直接僕たちの生活に関わることをやってくれているのでそこで市民や国民の意見がこう反映されないもしされないとしたらすごく良くないことなんでそので政治家を選んでまあ法律を作る彼らは法律を作る人たちですけどもそれよりもその行政にどうやって。えー、市民国民の声をどうやっけ、反映させるかと、うんうん、いうことが結構大事だなと
1: そうです、ね、強く思いますね。そうですねだから、あのー、これ、僕、いろんなところで最近言ってるんですけど、だから、なんで,選挙,にしかで選挙に関わることしかできないのに民主主義って言われてるかって言ったら。うんあの立法権でつまり議会で何かを決めてそれを執行するのが行政だっていうのが一応建前になってるからなんですよねところが実際には行政が動かしてるわけですよね官僚がこういうことをやりたいんで法律通してくださいって言って国会に行ってで,で国会がそれを通して物動いてるわけですねところがその行政に僕らは何にもできあのタッチできないっていう、うん、この理論と現実のギャップっていうのはあんとかしなきゃいけないなっていうのがすごく思ってるところですねそうですね手つ
0: かずで、うん、あの同じ信念のもとにやっていくわけなんで、うん、まあそれを民主党はあの政治指導で変えようとはしたんですけど、うん、実際には全然変えられなくて、うんえー、野田政権などのむしろその官僚の言いなりのように見えていて、うん、ああこれはもう政治家を変えてもダメなんだなっていうことが。あの、野田政権のおかげで、僕らもはっきり分かりました
1: よね。そうですね。あの、民主党って政権交代するのは事務次官会議っていうのをやめたんですよね。うんうん、で、それは、まあ、政治集の非常に象徴的なあり方だったんです。うん、まあ、野田政権になって、結局、それを事実上復活させて。うん、で、あれですよね。野田さんが、その。皆さんんの力が必要でですすとかっててアピールしてんですよねそんなの官僚なんだから僕らのために働くの当たり前なんだからそんな、うん、<笑>お願いするのおかしいじゃないかと思うんですけどそれぐらい結局もっと戻っちゃったですねあの時点,の時点で,で、ね、非常に歯がゆい感じしましたね,ね野田政権的,的に、うん、でもまあそれでよく分かった
0: わけですよ構造がねああだから政治家だけ変えてもだめなんだっていうのがね、うん、でも政治家変え,て変えてもダメだと思っていたらその政治家が変わったら今度ものすごく変わっちゃう変わっちゃいそうっていうね<笑>、うん、状態に今なってるわけですよね。うん、まああの安倍さんたちが作ろうとしてるその憲法改正案っていうのをよくの読んでみるともうすごいことがいっぱい書いてあってね,ね、うん、怖いんですけどもまあでもそんなその改正案を読んでみんな投票してるわけじゃないから。うん、あの細かく、ね、安倍政権になったらどうなるかなんてことをみんな分からないでね、うん、まあ雰囲気で投票してるわけですよね、うん、そういう人が多いわけで、えー、だから、まあ、あのこちらからの希望としては別にそのイベントが圧勝したからといってあの安倍政権のやろうとしてることが全部信任されたわけではないということははっきりね、うん、<構>そうですね分かってほしいですよね。だって、ま、まあ自民党が暗礁してもあの、まあ、センチメントとしての脱の原発っていうのはそ,それほどまだあの
1: 数的には変わらないと僕も感じましたした、ねうんうん、そうですの憲法案はちょっといろいろたまげましたよねたまげてますね、うん、たまげてますよ<笑>本当に。ね、つまり憲法っていうのはその国家を縛ってあれを守ってもらわないと統治させませんよっていうルールなわけですね
0: 市民の側からねね
1: そうです、ねえー
0: 、まあこれに従いいいなさいよという手足を縛る国家のね、まあ、権力の手足を縛るものなんで
1: すよもともとはねところが逆にその市民がこれを守れっていうような形であれ国民がこれを守れっていうのはだからだから主権がねあの変わって
0: しまってたんですよね、うんはい、主権の位置がね、うんうん、だから根本的にだから主権がその市民にないと、うん、そのいわゆる立憲主義っていうのが、うん、あの無事に起こしてしまうんだけども、うん、だからまああれ憲法改正って言ってるけど、なんか違うものそうなんか違う憲法じゃないものを
1: 作ろ<笑>立憲主義を違うものにしようとしてますよね。なんか最近新聞で読んだんですけどね、はい、その伊藤博文が明治憲法を作る時にもその草案にですね、権利とあるところをまあ分分際って言葉ですけど当時は責任って改めるべきだっていうあのことを言う人がいたらしいんですね。それに対して伊藤博文が、うんいいややその憲法っていうのは君主の君主権とかですねを制限して国民を守るためのものだからその権利ってとこを責任するなんて論外だっていうふうに言ったっていうんですよねだからさすがですよね勉だから伊藤博文はさすがだなというそうですねちゃんと本質を分かってそうなんです憲法ってそういう存在だってことを分かって作ってるわけですよね
0: あの時代の、うんまあ、明治維新前後の,、うん、あの日本の本当に若い人たち20代が明治維新を主導したわけですけど、うん、それで、まあ、あの明治維新の前からもそうですけどそのあのアメリカや欧米に欧米に行って。うんあの法律や軍事や教育やいろんなことを学んできますけれどもその吸収の速度って驚くべきですよね本質的なものをちゃんと理解しているし言
1: 葉の能力もね高いしすごいなと思うんですけども。まあだからちょっと見習ってほしいですよねしい政治家の人だからちょっと不
0: 思議なあのまあ皆さんもねぜひねあのもうあのきちんと自民党のホームページにこう発表されているものなのであの公のものなのでもうぜひぜひ見てね勉強してほしいんですよねうんと国分さんって経済学部の先生なんですねあそうなんですよ、はい、でも経済
1: を教えてるわけではない,いや哲学をあそういうもんなんですかまああのいろんな大学では適当、ええ、なんですか適当というかあの一応教養学部の教養の教員なのでのなでもすごくあれですよ今哲学の授業やると人気出ますね非常に200人ぐらい来ますけどね、えー、あの例の白熱教室の影響でしょうかいやどういうことなんでしょうね、うん、でもちょっと前だったらこんなに来なかったかもしれないなというかみんなこう根本的なところをもうちょっと知りたいっていう気持ちは今の若い世代は大きい気にしますね
0: 。で哲学詩を教えてるわけ
1: ではなくて何かその、うん、サブジェクトを選んで。やっていろいろですねあの哲学史みたいなのもやりますけど、うんでまあ、一応その時の僕の関心に沿って、うん、最近だとちょっと笑っちゃうんですけど、うん、あの原発の問題を通じて僕はあのどんどん自然の問題とか考え始めて、うん、でついにこうソクラテス以前の哲学者とか、うん、ハイデガーを通じて考えたりして、うん、でまあソクラテス以前の哲学者と原発って授業とかやってたんですけど<笑><笑>でもまあそんな感じであのでもまあ一応知識をねあの体系的知識を持ってもらっって非常に大切なので、うん、なるべく哲学史の知識は伝えるようにしてるんですけどね。
0: まあねあの技術論ですよね。ハイデンがプロメテウスのまあ日,、はい、日から始まる、はいうん、人類と技術の問題ですからね。えーえー、これねこれ根本的に考えないとできないですね。そうか
1: そういう授業ってる僕も聞きに来たりて。<笑>ありがとうございます。<笑>そうですか。えー
0: 、でも元々はねスピノーザを
1: やってたんですか。そうですね。スピノザっていう17世紀のオランダの哲学者なんですけど、その人をずっと。終止ぐらいからずっとやってますね。うんうん、はい
0: 。で、ドゥルーズ、ドゥルーズもやってる
1: 。そうですね。あのドゥルーズっていうのはまあ現代の。ドゥルーズとしてスピノザやってた。ではい。いや、別々でしたね。ス、まあ、ピノザスピノザで、まあ僕自身はとってもその現代の哲学者であるウジルドゥルーズって人に非常に惹かれていたしましたけど、うんうん、まあ僕はそのドゥルーズみたいにやっぱり昔の哲学者をきちんと研究しなきゃダメじゃないかなって気持ちがすごく強くあったんで、うんうん、だから17世紀の哲学を割と長くやってますね。ま
0: ああのー、ドゥルーズの、まあ、名誉っていうかフーコーもそうですけど、ええ、ものすごいですよねその勉強のスピードも,も早いんですかね厚みがすごいんじゃないですかスピード技もやってるし監督もやってるしもうんでもありみたいな,な
1: です、ね、ありとあらゆることに手を出して本当かどうかわかんないですけどドゥルーズはあの本を読みすぎてこうペ,ーめくりページをめくりすぎて指紋がなくなってたとかっていう風う<笑><笑>はあのー一,一冊を一気読みじゃなくて図書館の本棚一気読みとかするんですよね、えー、こう一列持ってきてドンと積んで朝から晩までずっと読んでるとかそう,そ,うそういうことをしてたみたいですねまあ常軌をしてますね
0: 相当でもはや早くないと、えー、まあ読むのも書くのも、えー、まあ頭変えて、ー、も記憶力も、え
1: ー、であ
0: れだけの,あのサブジェクトあれだけの本書けませんよね、うん
1: まあ、でもやっぱかなんていうか少しし研究とかかか続けけててきて分かりましたけど感がいいんでですすよねねねやっぱ、ね、天才ですから、ね、だから本当に端から端まで読むっていうよりは、うん、パッと分かっちゃうんでしょうねもう読んだだけで,そう,で、うん、そういう感覚を受けますね
0: 。五段、うん、なんかもあの自分の映画にあの自画像なんかにこう自分が出てきて、うん、それでやっぱり本に囲まれていて、うん、あの適当にこう本なのかポンと抜いて。うんと開いてそこいきなり読み出したりするんですけど多分あれまあ日常なのかなと思ったりしてるんですけどそれですぐまたメモ書いたりとかしてああいう感じなのかな
1: どうでしょうね別に実際に例えば中世のドゥンス・スコトスっていう哲学者にドゥルーズはよく言及してますけど多分ドゥンス・スコトスの原文なんてあんまり読んでなくてそれの研究書を読んでんですよねでもそれで分かっちゃうんですよね分かっちゃう人分かっちゃうんですよねそれは本当にそうだと思いますねうん
0: あとその国分さんはなんか、はい、あのピアノも
1: 弾かれるんですっていや,いやな,なんでそんな話なんか
0: <や>えっとえ僕と<え>のこの間話をする前の朝はなだっけベ,ベートベルのピアノソナタの31番でしたっけ、えーはい、を弾いてから来た来るとか来な
1: いとかあいやいや誰かが言ってましたそんなこといやなんか別にちょっとあれじゃないですかロック商店だったらちょっとあのあのスモーーーン・ザ・ウォーターのリフだけちょっと弾くとく、はい、あ同じような感じでちょっとあのベートーベンその他のちょこっとだけ好きなとこだけちょっと弾くとかそんな感じですよ
0: 。昔習ってま
1: した、ね、<ー>音楽は割と好きで高校の時はあのバイオリン室内楽でちょっとやってたんですけど<ー>でももう全然あの才能がないということは分かってやってませんけれど
0: も。
1: どこだったんです東京です東京ですのハンカチ王子で有名な早稲田実業ってなん
0: ですけどハンカチ王子どうしちゃうんどう頑張ってますか頑張ってほしいですはいえそ室内学高校生室内学ってそれはでも結構高
1: いですねかレベルが元はブラスバンドやってたんですけど小中とでもちょっとブラスバンドがあんまりなんかオタクっぽかったんでしたら端っこの方にいたマイナーな音楽部っていうのがあってそこでブラ,ブラスバンドはオタクっぽいブラスバンドオタクっぽかったんですよ単に僕の高校では<笑>すいませんブラスバンドは素晴らしいです僕大好きでずっと小中やってたんですけど、ええ、そのちょっとあんま雰囲気合わなかったんですね僕の高校のブラスバンドオ
0: タクっぽいブラスバンドってどういうんでしょうねちょっと僕もやってたんですけどちょうどそれで僕が。えー、中1に入った時かな東京オリンピックぐらいで前泉さんが作ったの東,東京オリンピックの,あのファンファーレがすごく流行ってて、うん、かっこよくてねあれ吹きたかったんですけど僕中学に入った途端にその音楽の先生に「ああお前は」の口してるねって言われて無理やり引き込まれてチューバしか出してくれなくてもう本当に嫌だったんですけど後ろの方で一番後ろでしょチューバってねドッソドッソラミラミだからもうつまんなくてトランペットとか一番前にいてかっこいいんですよねメロディ吹いてるしねちなみに楽器は何であ僕トランペットだったんですね
1: かっこいいんですよででももななんかうう口が痛くなっちゃの丸くなるでしょ丸くなりますね血がねじんだみたいな、ね、そうなんですよね非常に辛かったですねやってる時はそうなんですねそれでバイオリン行ったんですかまあ全然弾けないですけどね、うん、そう単に単に部活でやってたってだけですね<笑>そうでしたか
0: <笑>えー、先日国分さんがいらっしゃったあのアクトシアターでも僕たちピアノトリオで弾いたんですけども、まあ、今年の大河ドラマ「八重の桜」のテーマをねえー、大河ドラマって見ないでしょあんまりいや
1: 何年も見てないんですけどでしょうねこれは楽しみにしてますもう何年ぶりかにも見ようかなと<いや><笑>僕子供の時は見てたんですけどね,
0: ねあの最近はねあんまり見てなかったですね子供の時はねあのその大河ドラマのテーマ音楽を聴きたくて見てた感じがしますね、うんあ竹それこそ竹光徹さんとか、えーねうん、三好明さんとか岩佐丈治さん一柳さん林光川さんもう本当にその当時の、うん、そうそうたる作曲家がやってたのであの関係者から第1話だけあの見せてもらったんですけど、えー、あのまあ母親戦明治維新の戊辰戦争そのちょっと前に、うん、あのアメリカで南北戦争があってねあの割と時間的には近いんですよね南北戦争と明治維新がね、うんうん、南北戦争で大量の武器が使われたで、まあ、戦争が終わったその終わった武器をですね今度大量に日本に持ってきたみたいですね、うんうん、ーこれ僕大河ドラマを見て初めて教わった<ー>これ事,事実だとして面白いなと思うんですけどそうかそういうことか結局中古になっちゃった。えー、もう南北戦争終わったから、えー、大量に余ってるです。えー、で、まあ、あの明治維新って言ってみれば、日本の内戦のようなものです。そうですね。そこにも、ね、あの、まあ、武器を輸出していると
1: 。えー、ものすごくうまくできてるんだなと。その頃から、まあ、そういう。軍事と経済をアメリカはうまく回したです、ね。<笑>や
0: ってますよね、えー。びっくりしました。じゃあ、あの大、大河ドラマで教わりました。一つ。何か、あのー、今年の年、えー、頭に立って豊富ではなくてその、まあ、日本,日本あるいは世界が、え
1: ー、どうなっていくかっていうようなことは何かかありますかね、えーあのー、世界じゃなくて僕が住んでいる東京都小平らしいところの話なんですけど<笑>、はいえー、お願いしますううあの今地元になんかものすごいでっかい道路が通る話が来ていて、うん、3 6ルの巨大な道路なんですけど。うん、で、うんきれいな汗、UFO があってそれに交差するんですよで、さらにその付近にあるみんなの憩いの場のこう森があるんですけど、うん、それも、まあ、そんなの突っ切るんですねで、地元が反対運動があって、うん、で今、住民投票やってくれってって署名集めとかしてるんですけど、うんうん、だから、まあ、もしあの関心ある方がいたら僕のブログとか見ていただければ、うん、あの情報載ってますんで。うん、でまあそれやってて思ったのはあのやっぱこういう一つ一つの積み重ねでしか全体の民主主義とかも変わっていかないだろうなってことなんですよねですごく今その運動やってる人たちは何て言うのかな変に肩肘張らないで、うん、あの昔の社会運動のような、ね、深刻さはなくてしかし真剣にやってるって感じがあって僕すごくあの一生懸命応援してるんですけれども、うんうん、ちょっとどうなるか分からないんですけどね。になっってやっぱりオリンピックを後日にです、ね、多分どんどんどんどん道路をこれから作ろうとしていくと思うんですねあ<ー>であそうです、え
0: ー、ででの,のごめんなさいその小平市の計画っていうのはもうぶん前にできた上がった計画なんでしょそれが50年前に
1: れ、えー、<笑>それでずーっと凍結されてたのに45年前にいきなり言い出したんですよね東京都が全く意味が分かんないですよね50年間不要だったのに、うん、なぜ今はいやるんですですすかか全く意味わらないですよね、うん、で府中街道っていう道路と並行してるんですけど、うん、府中街道は確かにちょっと夕方渋滞とかあるんですけど、うん、その整備とか全くやってないんですよ、ね、右折帯左折帯作ったりとか、うん、だからもうさいわゆるもう本当典型的なパターンですよね決めちゃったからあのやらなきゃいけないでやりますっていう
0: まああの官僚のビュー主義というかね、うん、官僚に謝りなしという、ね、だから言ったことをやらなきゃいけないっていうだけの理由でやろうとすることが多いわけですけどね、うん、そうですかやっぱりでも本当ににんか変えていくのはあの足元のあるいは地方のというかね、うん、まあ一歩一歩ね変えていくしかないですよね,すよね本当に僕もそう思いますどうもありがとうございました